0: Всем привет! С вами подкаст «Бьюти-завтрак» и я, Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании «Наос», в портфель которой входят такие бренды, как Биотерма и «Институт Эстадерм».
1: И я, Аня Ковалева, основательница студии подкастов FM. ура Ура-ура! Мы начали третий сезон подкаста «Бьюти-завтрак», в рамках которого мы вместе с лучшими врачами дерматологами отвечаем на самые частые вопросы людей, связанные с уходом за своей кожей. И небольшое объявление для для всех, кто любит и слушает наш подкаст, мы запустили телеграм-канал с одноименным названием. Вы, вы уже могли догадаться, но он тоже называется «Бьюти-завтрак», в рамках которого будет, на самом деле, очень много полезной информации от разных специалистов. Поэтому, пожалуйста, подпишитесь на этот канал. Ссылку мы оставим в описании.
0: Ну а нам так понравилось записывать подкаст с нашим первым экспертом. Разрешите, я его представлю еще один раз: врач-дерматовенеролог, косметолог, главный врач Swiss Beauty Clinic, лектор, специалист, который с легкостью научит нас и вас понимать кожу. И Сегодня мы приветствуем Андрея Федорова.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Ну что же, рад, что после прошлого раза меня не изгнали. Несмотря на мою охотливость, вот так что готов сегодня чем-то подсобить, посодействовать, благо тема хорошо мне знакомая.
1: И давайте я представлю тему. Сегодня мы поговорим о кислотах. Это слово, кажется, знают все. Другой вопрос, что не все понимают, что вообще за ним стоит, и главное, что с этим делать. Андрей, давай начнем с вопроса, что такое кислоты и вообще какими они бывают.
2: Да, но как правило, когда мы говорим о кислотах, естественно, мы вспоминаем так называемые аха-кислоты. Да, вот чаще всего именно такую аббревиатуру мы встретим: альфа-гидроксикислоты. На деле есть там и бета-гидроксикислоты кое-какие. Фактически, что это за соединение? Это соединение достаточно, ну скажем так, мягкого действия, которое в наружных средствах или в пилинговых агентах, способны проникнуть в верхний слой кожи. Вот эпидермис, да, именно этим образованием представлен верхний слой кожи. Эпидермис, он состоит из рядов клеточек и вызвать, скажем так, нарушение этих контактов между клеточками. В итоге они более интенсивно отшелушиваются, и организм вынужден форсировать, скажем так, обновление этого несчастного как раз эпидермиса, то есть ускорить обновление и созревание его клеточек. В итоге что мы можем на выходе получить? Улучшение рядности вот этих клеток эпидермисов, потому что они так слоями уложены, можно сказать. Это даст нам улучшение светоотражающей способности кожи, снижение легкого там шелушения, шероховатости кожи. А более такая она будет в плане светоотражающих способностей симпатичная, то есть более будет такая блестящая. И кроме того, это же форсирует э, дренаж со стороны сальных желез. Потому что они тоже высланы подобными клетками. Организм дает сигнал не только коже, но и ее придаткам, в том числе сальным железом. Да, о том, что, ребята, тут надо ускорить обновление, а то какая-то гадость у нас тут прет. А она разрушает нам контакты между клетками, они отшелушиваются, надо все это восстанавливать в срочном порядке. Поэтому, в общем, от этих кислот можно получить два плюса больших. Первое это визуальное улучшение качества кожи, особенно все, что касается там ну более агрессивного у косметологов да, например там в пилинге такие поверхностно срединные пигмент может меньше стать более блестящая такая кожа становится более такая свежая на вид вот ну и плюс к этому уменьшение размера сальных желез то есть вот эти вот точки на лице расширенные поры, да, поры, которые многим не нравятся они могут стать поменьше меньше черных точек меньше комедонов меньше акны. Вот основное действие, если вкратце, этих, этой группы веществ.
0: А для кого больше кислоты подходят? Для жирной кожи, для сухой, зрелой кожи? Есть какие-то критерии, кому в первую линию и кому потом? В лист
1: ожидания.
2: Да. Ну, первая линия – это действительно жирная кожа с черными точками, комедонами, расширенными порами. Вот, наверное, главная группа, для кого мы точно говорим «да, да, это для вас».
0: Это мы говорим про домашний уход или мы говорим про а,
1: терапию в кабинете косметолога? И так, и так. А можно вообще самому себе прописать кислоты? Вот я, например, услышала подкаст «Бьюти завтрак», поняла, угу. вот у меня черные точки, кажется, что я в первой линии, как говорит Оля. Могу ли я сама пойти и прописать себе эти вещи? Или нужно идти к врачу-дерматологу и посоветоваться?
2: Ну, понятно, что лучше всегда посоветоваться, да, но здесь по сути своей, если вы начнете мягко, то есть взять умывание с фруктовыми кислотами, например, да, можно такое умывание, которое сочетает в себе еще механическое скрабирование, то есть какой-нибудь скраб с фруктовыми кислотами, например, вы взяли, и несколько раз в неделю его начинаете применять. Два-три, смотрите, как пойдет, да один раз в день, несколько раз в неделю. По сути, своей вряд ли вы уж так явно пересушите кожу, если у вас не было до этого каких-то выраженных проблем. Раз. Вы можете наращивать дальше эту активность, добавив еще лосьон с фруктовыми кислотами, которым будете в те дни, когда не используете умывалку с фруктовыми кислотами, да, обычное умывание используйте, какое-то нейтральное, еще, например, протирать дополнительно кожу. Вряд ли вы этим ее уж прям погубите. Скорее можно получить позитивные изменения. Главное вот не наваливать все сразу эксисивное умывание ежедневное утром-вечером, еще какую нибудь сыворотку с фруктовыми кислотами, еще какой-нибудь лосьон, вот тогда вы можете пересушить кожу. То есть если вы будете постепенно в этот процесс входить, скорее всего, все будет неплохо, то есть будете выглядеть вы недурно. Плюс надо помнить о том, что... В общем-то, например, аптечная косметика, она такая больше про не навреди, потому что ее может купить всякий, она, как правило, не содержит каких-то уж таких агрессивных концентраций, чтобы человек погорел бедняга там вот, в общем-то. Поэтому аптечными средствами можно весьма легко оперировать, получая хорошие результаты визуальные. Вряд ли вы сможете приобрести, если только не, скажем так, зарегистрируетесь как косметолог или какими-то левыми путями, какой-то пилинг, например, который используется ну, в кабинете, да, который действительно можно уже там немножко пожечь кожу и так далее. В общем, скорее всего, пойдете вы спокойно в аптеку свою или в какой-то масс-маркет-магазин, купите наружные средства, не вряд ли они будут катастрофичны для кожи, если только она у вас не пересушена.
1: Кому противопоказаны кислоты?
2: Людям с избыточно повышенной кожной проницаемостью. Сухая кожа там тоже можно их вводить, но гораздо более плавно, потому что иначе они могут тухнуть хорошенько вот и вызвать красноту, вызвать обострение, которое потом придется гасить. Поэтому если у вас есть повышенная сухость кожи, вы реагируете на воду, на незнакомые какие-то косметические средства покалыванием краснотой, неприятными ощущениями, чувством стянутости, то это, скорее всего, не ваш сценарий без контроля специалиста, потому что этим вы можете себе навредить, и тут уже вы играете очень такой на тонком льду, и это опасно.
0: А миф или правда, что пилинги можно использовать только в период солнечной неактивности? Вот там осень, поздняя зима или можно круглый год?
2: Это миф, потому что сами фруктовые кислоты, они не усиливают пигментацию как таковую. И, безусловно, если брать мягкие средства с фруктовыми кислотами и также всесезонные пилинги у косметолога, конечно, их можно использовать круглый год совершенно спокойно. Благо, пилинги уже много лет на рынке, и здесь абсолютно все вещи хорошо известны нам. Да? Все последствия, все нюансы. Поэтому мы однозначно говорим, что да, можно легко использовать. В этом не будет больших проблем.
1: Кислоты во многом это модно, и некоторые девочки, может быть, не обладая какими-то особенностями кожи, хотят попробовать. Вот когда нужно остановиться, что может стать таким красным флавом, что тебе кислоты не нужны?
2: Тут довольно все просто. Если вы замечаете, что есть явное шелушение, появляется на поверхности кожи, то есть даже вот до красноты не дошло, дело просто шелушится кожа. Вот. Ну, как потерли, появилось шелушение. Знаете, такая сухость, как обветрила, как она зимой там обветрила. Вот. То вы должны понимать, что мы настолько форсировали вот этот процесс обновления, ну, скажем, столько разрушили уже вот связи между клетками, приходится так организму обновлять интенсивно эти клетки, что они, доходя до поверхности, не успевают вот полностью созреть и доходят до поверхности пластами, такими спаянными друг с другом клетками, которые мы видим как чешу потому что в норме с нас каждый день отшелушивается по несколько грамм кожи, чтобы вы знали, да, вот, и ничего, мы это как-то особо не замечаем уж прям явно, да, потому что это мельчайшие чешуйки. Клетки от глубоких слоев кожи доходят до поверхности довольно долго, проходя путь созревания, и между ними практически связи очень сильно ослабевают, когда они доходят до поверхности, и они легко покидают эту поверхность кожи, незаметно, буквально штучно, мы не видим таких мельчайших вот этих частиц. Если мы видим явные шелуши на поверхности кожи и это говорит о том что мы настолько раскочегарились, что организму приходится конечно же вот э, компенсировать вот эти потерянные клетки да но он не успевает они не дозревают до конца то есть это уже избыточная скорость их обновления я напомню что одна из важнейших функций помимо защитных барьерных да вот э, собственно верхнего слоя кожи это еще он регулирует скорость потери влаги с поверхности кожи испарения и вот это вот ускоренное испарение влаги может дать нам крайне негативный сценарий в плане сухости кожи, ощущения. И э, нарушение барьерных свойств может дать нам второй негативный сценарий – это то, что туда будет попадать всякие продукты жизнедеятельности, бактерии, на которые в норме оставались на поверхности кожи. И это уже может провоцировать что? Появление чувствительности кожи. Поэтому, если вы видели что дело начало шелушиться, вам надо притормозить явно.
0: Вот у меня в руках средства бренда Института Эстедером», и тут какие-то аббревиатуры АХ, БХ. Как классифицировать вообще кислоты? Есть ли какие-то подразделения? Что это за аббревиатуры, которые очень часто встречаются на косметических средствах?
2: Ну, скажем, здесь можно большую лекцию читать по тому, какие фруктовые кислоты на что лучше влияют, какие лучше осветляющие функции обладают, какие лучше обладают функцией борьбы с комедонами, с закупоркой да, сальных желез. Ну, про закупорку, наверное, я скажу, потому что у нас в свете окна уже был диалог, да, это салициловая кислота в первую очередь, гликолевая во вторую очередь, это вот то, что мы чаще всего увидим в таких средствах. В остальном нам крайне важно также PH. То есть, pH, что это за штука такая? Это то, насколько в растворе распадается соединение на агрессивные вот эти вот водородики, потому что любая кислота – это H и что-то там. H-хлор, H-фтор, H2SO4, да, помним вот эти вот штуки. Вот насколько активно она распадается на вот водородики, да, и вот этот нейтральный остаток, там, H, 2SO4, значит, в растворе распадется будет 2H с плюсом, и вот это вот SO4, 2 минус, да, вот они там зачем-то будут болтаться. Вот эти ашики, они-то как раз и попадают в кожу, и они как раз нарушают контакты между клеточками, да, вот, в общем, они шороху и наводят. И pH – это то, насколько, фактически, насколько данная кислота распадется вот на эти аш с плюсиком и вот эти вот нейтральные остатки. Поэтому по сути своей... Сама что за кислота там в составе? Нам конечно любопытно, но это удел специалиста, потому что надо оценить средства в целом. Во многих средствах мы увидим еще добавление аминокислот, пептидов, успокаивающих каких-то агентов. Ну, пантенола не знаю насчет пантенола. Но тот же, например, скволен или его форма сквалан, другая, да, довольно частая история. То есть есть такие всесезонные, мягкие пилинги, которые стараются гасить вот эту вот возникшую реакцию в виде сухости и прочего сразу здесь и сейчас. Поэтому это удел специалиста. Я бы сильно не копался в кислотах самих по себе. Наши производители, они не дураки, они, как правило, подбирают композиции, учитывают. То есть, я бы ориентировался, для кого это средство, что это за средство, так сказать. Вот если это средство для там, жирной кожи, максимально отшелушивающую, ну, это одна история. Да? Если это средство для повседневного использования, это другая история с фруктовыми кислотами. Разобраться в этом самому весьма проблематично. Не стоит играть в химико-технолога. Да? И специалистам это сложно сделать. Скорее, на практике мы часто анализируем, какое это средство, уже попробовав его. Ну, Прогнозируем, конечно, его действия, но не более того. Вот, поэтому соответственно не стоит и
0: процентное соотношение этих кислот это лишняя информация конечно. на флешку.
2: То есть вы от этого ничего не выиграете, не поймете, потому что вы не химик-технолог. Все, это большая иллюзия, да, навеянная гуманитарным пониманием, как вообще происходит система обучения, да, что человек всему может научиться такой, раз у него есть какое-то некое образование, да, ну это такая же глупость, как слушать какие-то выводы там. Химика на предмет, например, астрофизики. Да? То есть, он может, что хочет на этот счет думать, он может быть даже нобелевским лауреатом по химии, но он силен в химии. То есть также и здесь. То есть врач одной специальности почти ничего не знает о другой да, направленности, той же своей, казалось бы, специальности. Если человек закончил мединститут, но не имеет практического опыта, ну, работы в какой-то сфере да, медицинской, но ну, он, он не врач. Как бы у него есть какая-то база фундаментальная, но не более того, не подкреплена ни практикой, ни аналитикой. Ну, в общем, вот такие моменты. Поэтому и здесь не стоит строить иллюзий, что можно, послушав какие-то курсы или что-то подобное, начать разбираться в космецевтике, науке. Химико-технолога, то есть, понимать, когда читаешь состав вот прям в деталях, что это в основном это частые спекуляции: да, то, что вот вы там вычитали какие-то ингредиенты, вы их слышали, что-то о них знаете. Ну, и некая появляется иллюзия, вы понимаете, что это за средство. Вы можете лишь понимать, в принципе, нет ли там критически вредных ингредиентов, как глобально оно может работать, для чего оно может быть нужно. Но как оно будет вести себя на коже, вы абсолютно не понимаете. То есть, тут вот такие дела.
1: Какие кожные заболевания можно продуктивно и эффективно лечить кислотами?
2: Безусловно, это акне, в первую очередь, да, где я бы сосредоточился и иногда эта сухость кожи при правильном подходе тоже можно кислотами немножко там кое-какие штуки улучшать. Вот как ни странно. Но главным образом это акне, конечно. Это акне, все, что связано с закупоркой сальных желез, избыточным размером протоков сальных желез. Вот это вот все, да.
1: Ну и главный вопрос наших слушательниц: какие кислоты можно использовать дома?
2: Дома можно использовать, в принципе, средства с широкой гаммой кислот. Вопрос концентрации, да, потому что может быть салициловая кислота в таких концентрациях, чтобы это было смягчающим действием, а может быть жестко отшелушивающим действием. В одном случае она может применяться там везде и всюду, да, в другом случае только на какую-нибудь там пяточную область, где есть такой гиперкератоз, например, да, вот, -вот в каких-то средствах. Поэтому здесь просто читать, читать, что производители рекомендуют: мягкое умывание для повседневной, для любого типа кожи. Пожалуйста, если там есть кислоты, берем. Сильно закисляет против комедонов явных вот таких моментов. Ну, то аккуратнее, да. Если у вас есть воспалительные элементы многочисленные, вообще с кислотами тоже поаккуратнее, можете получить и обострение. Пересушенность кожи, опять же... Уже поговорили очень аккуратно. То есть, в принципе, просто читайте, что рекомендует производитель. Здесь от набора кислот мало что значит. Важно, это PH, какие кислоты, какие дополнительные стабилизирующие компоненты, может быть, смягчающие компоненты и так далее еще присутствуют в наружном средстве. То есть, это гамма.
1: А что является вот классным эффектом действия кислот. Так. Какой кожи будет, если ты все правильно выбрал и сделал?
2: Уменьшатся поры, то есть, в первую очередь, пористая, плотная кожа такая вот, она станет более симпатичной. Улучшится светоотражающая способность, она будет более такая блестящая. Да, блестящая не в формате жирно-блестящая, а в формате такая здоровая с виду. Вот. Уменьшится, опять же, что может еще уменьшаться? Безусловно, количество черных точек, количество закупорки, количество воспалительных элементов, если они есть, могут уменьшаться достоверно, это тоже будет плюсом. Выровняться тон кожи, то есть пигментации несколько осветляться тоже. Хотя это не единственный не главный способ борьбы с, если у человека есть гиперпигментация. Не буду сейчас об этом, это целое отдельное направление.
1: Да, про это мы тоже однажды поговорим, да. Да?
0: Через какое время после использования пилингов будет заметен результат, первый результат?
2: Две-четыре недели. Ну, тут в зависимости от средства, Умывалка может и утром идти, лосьон может прекрасно идти утром, какой-нибудь более агрессивный лосьон. там, Ну, да, наверное, вечером с закрытием более жирным кремом будет актуален. Здесь выстраивать схему уже, ну, либо исходя из того, что рекомендует производитель, они же не дураки, как правило, выстраивать логичные схемы, или идти к специалисту.
1: Оль, есть что-нибудь у компании Наос с кислотами? Ну конечно,
0: мы подготовили <гум> новинку, которая есть в бренде Институт Эстедерм. Она будет в гамме Интенсив. Это новинка этой осени. Пилинг для чувствительной кожи и пилинг для нормального состояния кожи в объеме 30 миллилитров. Вот буквально буквально появится через пару недель на нашей главной витрине Наос. и в аптеках, которые представляют бренд Институт Эстедерм. Подкаст «Бьюти Завтрак» выходит при поддержке компании Наос. Для всех слушателей нашего подкаста мы подготовили приятный сюрприз – промокод «Подкаст», который дарит скидку в 20% при покупке абсолютно любых средств на сайте naos.ru, где вы можете купить косметику брендов «Биодерма» и «Институт Эстедерм. Больше информации по ссылке в описании.
1: Ну что, тогда я предлагаю тему кислоты закрывать. Андрею я хочу сказать огромное спасибо. Вот, это удовольствие общаться с человеком, который понимает, о чем он говорит и точно знает, в общем, эту область.
2: Ну да, я не лабораторный врач, да, я все таки в первую очередь практик, и поэтому какие-то знания на сей ты имею. Не претендуя, опять же, на объективность на полную, да, здесь можно послушать и других специалистов, но вот общие моменты мы, я думаю, осветили.
1: Ну класс, спасибо большое.